0: Ruhm, Ehre und Sichtbarkeit für herausragende Arbeiten im Bereich Virtual, Augmented und Mixed Reality. Die Einreichungsfrist für den diesjährigen Next Reality Contest läuft. Der Verein Next Reality Hamburg e.V. sucht innovative Vordenkerinnen aus der gesamten Dachregion und zeichnet originelle Ideen und kreative Projekte mit Fokus auf Augmented, Mixed und Virtual Reality sowie 360 Grad Film aus. Mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 14.000 Euro gehört der Next Reality Contest zu den bedeutendsten Preisen der Branche und ist wegweisend für die Entwicklung immersiver Medien und Zukunftstechnologien in Deutschland. Dieses Jahr könnt ihr eure Projekte in acht Kategorien einreichen. Mit dabei sind Best Installation und Best Technology, in denen es um Location-Based Experiences und bahnbrechende Neuentwicklungen geht. In der Kategorie Interactive Education werden Anwendungen gesucht, die gezielt und effizient Wissen vermitteln und bei Zeitgeist geht es um den Bezug zur Gegenwart und aktuellen Geschehnissen, ganz egal ob journalistisch oder künstlerisch. Unter der Kategorie International Production wird weltweit nach spannenden XR-Projekten gesucht. Natürlich könnt ihr auch weiterhin in den bekannten Kategorien für lösungsorientierte Projekte Interactive Business, spielerische Erlebnisse und Interactive Entertainment einreichen. Zu guter Letzt darf natürlich Young Talent nicht fehlen, denn Talente von morgen sollen ausgezeichnet und gefördert werden. Alle weiteren Informationen und die Teilnahmemöglichkeit findet ihr unter nextrealitycontest.de. Den Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Einsendeschluss
1: ist der 31. Juli 2023. Moin, moin, servus, ach nee, ähm, hallo, herzlich willkommen beim MixedCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, die, die hoffentlich irgendwann mal eintritt. Mit dabei ist der Ben. Moin, moin. Und der Christian. Moin, Und das ist immer, am Anfang ist das immer so wie, so, wie so eine, kennst du diese alten Grammophonen, die man so ankurbeln musste? So, bis dann irgendwann die Mucke da rauskommt. So fühlen sich immer manchmal die, die Anfänge unseres Podcasts an. Und das nach unfassbaren <lacht> 350.000 Folgen. Ja, ist schon eine ganze naja. Menge jetzt, ne? Das ist wirklich eine ganze Menge jetzt. Ja. Wir, ich, ich weiß nicht, wann wir einen Antrag auf das Guinness Buch der Rekorde, im Guinness Buch der Rekorde beantragen können für den längsten vr podcast den das Universum je gesehen hat. Wir können ja mal Aber alle Teile hintereinander schneiden und veröffentlichen. Ja. Wir kriegen, wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. Und der größte, und man, der, man, man, da wird dann stehen, der größte Witz an der Sache ist, seit über acht Jahren reden die Leute über die Zukunft der Computer. Wann kommt sie denn? Wann kommt sie denn? Und dann sagen wir, das ist ja der Witz an der Sache. Wir können immer ja. über die Zukunft der Computer sprechen. Das, das ist ja der Trick. Ja? Das ist der Trick. Heute möchte ich mit dir ähm, über Quest sprechen. Bei, Mike, bei, bei Microsoft, bei Meta. Bei Meta ist gerade wieder so viel passiert, dass ich dachte, oh, wir können uns mal wieder beliebt machen und eine Folge nur über unseren einzig wahren VR-Brillenhersteller drehen. So sagt man uns ja immer nach. Wir werden ja... <lacht> Meta-verblindet. Dem ist natürlich nicht so. Dem, genau, dem ist natürlich nicht so. Aber da sind gerade ein paar coole Sachen passiert. Können wir uns beide mal erstmal ganz kurz einfach mal darüber freuen, dass es gerade Gerüchte gibt oder fast schon offizielle Bestätigung, dass Quest 3 die großartigen Linsen der Quest Pro haben wird? Wie geil ist das bitte, Ben?
0: Unbedingt, das ist ganz grandios. Darauf hatte ich gehofft. Ähm, die Quest 3 an sich ist ja sowieso schon ein ganz schönes äh, Gerät, wenn man so diesen na äh, den Ankündigungen glaubt naja, das schön war, würde
1: ich sie jetzt nicht nennen, aber technisch interessant.
0: Ja, das meine ich, ich in der Form volles Function, also ähm das ist, nee. äh, doch, doch
1: also es ist mit das hässlichste vr headset das was ich bisher gesehen habe. Du, wenn ich das Ding
0: aufhabe, sehe es von vorne doch nicht, also was stört das mich das? gemein, aber das stimmt, ja ähm eine doppelte Performance, also Grafikleistung und so weiter und so fort, schmaler und so weiter. Also ganz toll, aber am Ende blieb ja immer noch die Frage, was kommen da jetzt am Ende für Linsen rein? Und mm. machen sie wieder vielleicht irgendwelche Fresnel-Experimente oder mm. ähm, keine Ahnung was? Mm. Ähm, ganz grandios, es sollen die Quest Pro Linsen kommen, diese Edge-to-Edge-Clarity, ich vermisse sie jeden der Tag. Hammer, oder? Ja, das ist wirklich
1: der Hammer. Ähm, also, es war, grandios. Es, es, es war bei der, bei der Preissenkung der Quest Pro war ich nochmal ganz kurz, ganz kurz am Zögern, wo ich dachte so, ah, ah, komm, Christian, neun Monate hättest du dann dafür brillantes <lacht> VR-Bild. Ja. Aber ich bin rückwirkend, da wir ja jetzt wirklich nur noch jetzt nur noch weniger Monate zur, zum Release der Quest 3 unterwegs sind, bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil wenn ich rückwirkend gucke, wie oft ich in den vergangenen Monaten vorher gezockt habe, hätte sich die Quest Pro auch wieder nur als Geldgrab auf meinem Schreibtisch getan. Wobei. Vielleicht hätte ich gerade dann ja mehr gezockt, weißt du, also es ist immer so, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, man nicht? weiß nicht, was da passiert. Ja, aber es ist wirklich so, ähm, Freunde der Sonne, also von allen positiven Reviews oder von allen positiven Eindrücken, die ich damals bei der Quest Pro mitgenommen habe und das waren in Summe ja. für den Preis nicht viel, aber die Linsen, holy moly, die ja. Linsen und das Bild ja. waren mit das, was am erinnerungswürdigsten dageblieben ist bei dem ich mir damals dachte, so soll VR aussehen. Und ich weiß auch noch, wir beide haben sehr darüber geschwärmt und darauf gehofft, dass eine Pico und eine HTC das ähm, auf einem niedrigeren Preisniveau hinbekommen. Sie haben es nicht hinbekommen. Die Linsen an sich sind eigentlich cool. Was Wo dann halt leider das Problem war, war das Display dahinter. Und äh, hier müssen wir natürlich jetzt ne, unseren op 8 finger ausholen, Ben, und sagen, wir sehen also. Es bleibt auch bei Meta noch spannend, weil Jetzt wissen wir, dass es die gleichen Linsen sind. Aber der Schuss könnte natürlich bei dieser Clarity, die diese Linsen mit sich bringen, nach hinten losgehen, wenn sie ein Kack-Display verbauen. Aber das, das sehe ich noch nicht. Also ich habe noch keine Angst vor einem schlechten Display, weil auch das Quest 2-Display für mich vollkommen okay ist. Ähm, gerade eben, ich glaube, heute geht der Artikel bei
0: uns auch live, äh, hat sich ein Entwickler von Meta zu Wort gemeldet, der auch an der Quest 3 wohl mitgearbeitet hat äh, und der ganz klar gesagt hat, das wird eine fantastische PC VR-Brille, auch was die Bildqualität angeht. Also ging es dann auch in den äh, Fragen, die da auf Twitter gestellt wurden, um die Bitrate und so mhm. weiter. Und er meinte dann auch, naja, die Bitrate ist es gar nicht, die die meisten sichtbaren Artefakte verursacht. Da wären jetzt Top-Leute am Werk, die würden da richtig was reißen. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass auch das Display mitmacht. Äh, äh, na, äh, mit den Linsen dann zusammen zu einem wirklich ja. sehr, sehr guten Bild ähm, ja. äh, kommt. Also ich bin gehypt ein bisschen,
1: muss ich sagen. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Auf jeden Fall bin ich gehypt und ähm, ich, ich, ich glaube, wir sehen hier wieder ein schönes Gerät, das durch starke Subventionen für viele Leute interessant wird. Und äh, Meta hat mit Sicherheit aus seinem, ja, aus seinem kleinen na, wobei wir sagen immer, dass sie aus irgendwas gelernt haben und am Ende sind wir immer so ein bisschen enttäuscht, dass es das eben doch nicht passiert ist. Wir erinnern uns alle an die an die awkward, creepy Beinvorstellungen letztes Jahr, die zu nichts geführt hat, außer gruseligen Videos im Internet. Ja. Egal, Komm, ich freue mich trotzdem auch. auf das Gerät, ich freue mich aber auch immer auf neue VR-Hardware, das ist ja so eine, so eine Krankheit, die man zum Glück nie los wird. Ähm, es gab aber im Rahmen, weil wir jetzt eh gerade bei Meta sind, es gab im Rahmen dessen aber natürlich jetzt vor kurzem auch eine Ankündigung bei der ich nicht so ganz weiß oder ja doch, vielleicht weiß ich schon, wie man, aber ich muss es ja, pass auf, ich will ja eine Diskussion anregen, deswegen komme ich erstmal <lacht> mit dem Thema Meta hat nach langen Spekulationen das angekündigt was äh, viele angeblich ja dann vorher schon wussten, nämlich ein Spieleabo. Äh, das Ganze heißt Meta Quest Plus alles ist ja jetzt Plus haben wir eigentlich Mix Plus auch am Start? Ja, natürlich, natürlich. Aber schon lange vor Disney Plus meine ich, oder? Na klar. Ja, du? also das heißt hier die ganzen Streaming-Hersteller, die überall jetzt ein Plus dran hängen, Um nicht nur Disney zu nennen, gibt es ja noch Paramount und weiß ich nicht was. Und jetzt gibt's eben auch MetaQuest Plus. Also das Plus steht eigentlich für ein Minus, weil es dir mehr Geld vom Konto zieht. Aber egal. Ähm, ja. Da hat sich keiner, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Jetzt ist es also so, die Katze ist aus dem Sack. Ab Juni schon kann man für einen Euro, oder Juli, Entschuldigung, ab Juli kann man für einen Euro diesen Quest Plus Service testen mit zwei Spielen, die es am Anfang gibt. Das eine ist Pixel Ripped, das andere habe ich schon wieder vergessen.
0: Pistol Whip und Pixel Ripped hört sich
1: ja fast Ach so, gleich an. Fast gleich. Pistol Whip und Pixel Ripped. Genau, ja. also diese beiden Games und es hat sich auch schon unser Lieblingstitel Walkabout Minigolf für Monat 2 angekündigt. Ja, Weißt du gerade, wie teuer der Service genau ist? 7,99, 8,99?
0: Genau, also da gibt es gerade so ein bisschen das Problem, dass in der in der App eine andere ähm, Zahl angezeigt wird. Also der ähm, amerikanische Dollarpreis ist 7,99. Ähm, ja. Die offizielle Kommunikation hatte 8,99 Euro angekündigt. Ähm, scheint ja. aber im in der App nicht anzukommen. Also irgendwas um den Dreh. Und dann gibt es natürlich noch ein günstigeres, also irgendwie 35% günstigeres Jahresabo, was man dann abschließen kann. Ja. So ein bisschen, keine Ahnung, ich vergleiche das mit Amazon Prime, so ja. in die Richtung. Geht 60, das vom 70 Preis. Euro um
1: den Dreh dann oder genau. was. Genau. Ja. Ja, Bams, da sind wir. Das, was, das, was abzusehen war, ist passiert. HTC war hier ja Vorreiter mit äh, mit ihrem Wife-Service, den sie vor, boah, vor schon, schon vor Jahren, könnte, das kann man ja jetzt sagen, vor Jahren ins Leben gerufen haben und wir hatten zumindest damals hier im Rooster mit Sven, einer der damaligen Podcast-Member, einer unserer, einer unserer Rooster-Leute, auch einen riesen Fan. Also ich glaube, Sven war immer so derjenige, der gesagt hat, ja, ich finde das geil. Ich kriege hier jeden Monat irgendwelche Sachen auf den Schreibtisch gekippt, um die ich mich sonst nie scheren würde und freue mich über den ganzen Content. Und wir haben damals schon immer so ein bisschen dagegen gehalten und gesagt, ja, aber mm, unabhängig jetzt, dass es HTC ist und äh, die natürlich auf eine andere Qualität an Spielebibliothek zugreifen können, weiß ich nicht, oder wussten, haben wir immer so ein bisschen in, zum, zum Diskussion angeregt und gesagt, ob das jetzt dem gesamten Markt schon gut tut, so früh wie damals eine, eine Flat, eine Spiele Flatrate, ähm, auf den Markt zu schmeißen, wussten, wussten wir nicht, haben wir diskutiert. Warum ist halt, warum ist jetzt Meta, warum ist Meta jetzt gekommen? Also warum, warum passiert das jetzt? Ben, deiner Meinung nach? Also vielleicht noch mal kurz
0: zu Viveport Infinity. Ich fand es auch immer so eine der besten Produkte, die ähm, HTC auf den Markt gebracht hat diesbezüglich. Äh, mhm. Vor allem deswegen, weil das ist natürlich immer eine Frage dann der, der, der Daten, die da am Ende bei rumkommen. Aber ähm, die Möglichkeit zu geben, zu einem relativ kleinen Preis eine ganze Menge ausprobieren zu können, ohne vielleicht mhm. den großen Preis zahlen zu müssen. Gerade bei der Diskussion, dass viele Titel, die nur zwei Stunden lang gehen oder so, dann vielleicht 20, 25, 30 Euro kosten. Und die Leute dann sagen, nee, das ist mir zu teuer. Und dann mhm. würden sie sich das eben halt überhaupt nicht kaufen. Auf dem Wege über ein Abo kommt über die Zeit deutlich mehr zusammen. Hängt natürlich dann auch mit dem Verteilungsschlüssel am Ende zusammen. Ja. Ob das dann wirklich für die Entwicklerinnen und Entwickler sinnvoll ist. Aber das mal dahingestellt ja. Ähm, glaube ich, gibt's halt wirklich viele Möglichkeiten für jemanden, der sich wirklich für VR-Apps interessiert, auch mal Sachen auszuprobieren und gegebenenfalls auch zu kaufen äh, im Nachhinein. Warum ja. kommt Meta jetzt damit? Ich glaube, ähm, Meta ähm, rennt natürlich auch ein bisschen immer so den Trends hinterher, verschiedenen Trends. Äh, hinterher habe ich so den Eindruck, und ähm, die Programme, die beispielsweise Microsoft hat mit dem Game Pass oder ähm, so Sachen wie PlayStation Plus und so weiter mm. und so fort. Die werden dort natürlich ähm, auch beobachtet worden sein. Dann wird sich auch wird sich gezeigt haben, okay, die, das ist sehr, sehr erfolgreich. Warum sollte das nicht in der kleinen Gruppe von VR-Enthusiastinnen auch so sein? Ob sie das jetzt in diesem Zusammenhang natürlich richtig aufziehen, muss sich zeigen. Ich finde es erstmal gut, dass man die Spiele, die reinkommen in das, äh, Abos sind ja jeweils zwei pro Monat, dass man die behält. Solange das Abo läuft und auch wenn du es mal unterbrichst und später wieder anfängst, bekommst du das, was du schon mal, ne, also das, was schon mal drin war, äh, das bekommst du in die Bibliothek. Bedeutet, du baust dir über Zeit eine größere Bibliothek auf. Jetzt könnte man natürlich überlegen, okay, es wäre schön, vielleicht mit irgendwie mehr als zwei anzufangen und zu sagen, okay, hier sind schon mal 20 Titel, ähm, die wir von Anfang an mit reinschmeißen. Das ist natürlich dann aber immer eine Frage der Rechnung und ähm, äh, der Wirtschaftlichkeit. Ähm, Klar. Da sehe ich wahrscheinlich auch noch jede Menge Faktoren nicht. Grundsätzlich, vielleicht ähm, mal so vom Gefühl her, ich finde es erstmal eine gute, also eine gute Richtung, eine gute
1: Idee. Über die Umsetzung mhm. lässt sich wie immer streiten. Also was mich, an die, was mich an dieser Ankündigung wirklich geflasht hat, war, war so ein bisschen Hintergrund, den ich natürlich damit reingenommen habe. Nämlich damals, rund um die Ankündigung der allerersten aller Quest, da hatte ich das Glück, dass ich kurzzeitig ähm, einen Trip nach London machen durfte. Das, das wurde dann damals, damals war das noch, da gab es dann der Jan Keno Jansen also von Heise. Wir waren wir waren alle kurzzeitig für einen Tag in London. Und diese wir durften dann die Quest ausprobieren. Und haben dann dort... Auch mit Jason Rubin sprechen können. Mhm. Und Jason Rubin war zum damaligen Zeitpunkt zumindest eben noch verantwortlich für den Game-Bereich. Ja, also das ja. heißt, ähm, er war er war verantwortlich für das Publishing und für das Partnermanagement, wenn man so will. Also das mhm. heißt, seine seine offizielle seine offizielle Rollenbeschreibung die er ja seit 2014, also seit seit 2014 gehört er schon zu Oculus, Und das als jemand, der ja von Naughty Dog kommt. Also wer Jason Rubin nicht kennt, für mich, ja, zugegeben, normal war das ein kleiner Fanboy-Moment, weil der Typ hat uns Crash Bandicoot beschert und alles andere, was Naughty Dog danach gemacht hat, äh, auch. Ähm, ich glaube ich glaub nicht mehr die Uncharted Games, aber alles, was so Crash Bandicoot ist, ha, ich liebe diesen Kerl. <lacht> Jedenfalls, <lacht> jedenfalls äh, hatten wir uns auch dann darüber unterhalten natürlich, ja, also die Frage, die dann in dieser Runde aufkam, war natürlich dann auch, hey, wie sieht's denn mit Spieleflatrates aus? Und mhm. ich, ich will jetzt nicht sagen, er ist in die Decke gegangen, aber holy moly, ist er in die Decke gegangen, ja, also das war eine offene Diskussion, die ähm, die er dann da geführt hat, wo er gesagt hat, das ist der Tod für qualitative Spiele. ja ähm, Und das als jemand, der in dieser Position natürlich gearbeitet hat, der dann gesagt hat, unsere und seine Aufgabe ist es, Partner im Partnermanagement eben Publisher zu unterstützen, gute qualitative Spiele zu machen. Ähm, und er, und das ist ja jetzt, jetzt muss man wieder mal angucken, ne? also ich habe mir gerade den Wikipedia-Artikel mal aufgemacht, woran hat er mitgearbeitet? Ja, also alles, was Crash Bandicoot heißt, bis 2000, bis, 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 bis zum Jahr 2000 ist von ihm und äh, alle drei Jack and Dexter Spiele. Was fällt auf? Alles Singleplayer Games. Dieser Typ, Jason Rubin in seiner Rolle, die er damals hatte, ist ein Singleplayer Fan. Und er kam, auch auf er kam auch dann da in, in diesem konkreten Gespräch auch auf diese, auf dieses, auf dieses Thema zu sprechen und sagte, um, und sagte dann eben, ich erinnere mich noch sinngemäß an die Aussage, ich habe sie sogar irgendwo aufgenommen, weil das Gespräch habe ich damals ja aus redaktionellen Zwecken auf Audiospur mitgeschnitten, wir hätten, jetzt also wäre ich gut organisiert gewesen, Audio-Files, wir hätten einspielen können, ähm, äh, äh, Ben, du kannst mir also jetzt ähm, den Arsch versohlen, aber er hat er hat gesagt, Spielflatrates sind der Tod für Singleplayer-Games weil du halt nur noch Anwendungen hast, die zwei, drei, vier, sieben, acht, neun Stunden gehen, als sehr intensive Singleplayer-Erfahrung. Und diese Person aber mit mitunter fast schon mehr Aufwand betreiben müssen, als jemand, der, ich weiß nicht, das nächste gorilla tech entwickelt. Also mhm. ein, der, der, der andere Kontrast, ein sehr simplifiziertes Multiplayer-Game, was, hey, mit Sicherheit auch Aufwand kostet, aber deutlich niedriger, ja, klar, ne? ja, weniger so, Aufwand als und am Ende ja. kriegen die Leute, die das sieben, die das, die die sieben Stunden pompöse Hollywood-Experience gebaut haben, weniger Geld als wenn du danach dann wieder hm. switcht. Also stell dir deinen Monatsablauf vor: Es kommt das große äh, sieben Stunden Hollywood-Game raus, du freust dich, zockst das, bist total befriedigt, sinkst in deinen Sessel und sagst: Geil, das hat sich, das hat richtig Spaß gemacht, das war eine richtig geile Experience. Vielen Dank an die Entwickler. Und den Rest der 59 Stunden deines Monats spielst du dann aber Gorilla Tech oder Walkabout Minigolf, mhm. um mit Leuten über die Sozialerfahrung, über mit Leuten darüber zu sprechen, wie geil diese eine Singleplayer Experience war. Und schon spürst du natürlich, wie aus deinen 8 Euro Game Pass-Geld, oder in dem Fall heißt es ja Quest Plus Geld, äh, 7% in die Singleplay-Experience wandern und die anderen. 93 auf die Social-Titel verteilt werden, die du danach dann natürlich deutlich länger spielst. Es
0: gibt da, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr komplexes und vielschichtiges Thema. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich mich nicht auskenne mit den Daten oder falls es überhaupt irgendwelche gibt, ähm, die sind mir nicht bekannt, wie sind, sich ja. Game Pass und Co. jetzt wirklich auch auf Studios ausgeben. Also ob es wirklich ein Vorteil ist oder ja. ob es einfach nur diese ich sage es jetzt mal, diese diese oder die immer schon oder seit den 2000er Jahren anfangs eigentlich so eine kostenlose Mentalität ähm, befeuert hat, die da hieß, boah, nee, das ist mir zu teuer, dafür 20 Euro auszugeben. Das ja. kaufe ich mir im Sale für 1,99 Euro. Also, ja. ähm, das, das ist halt so ein, so ein Ding, was man immer wieder beobachten kann. Also wie gesagt, sehr, sehr komplex. Was du aber gerade gesagt hast, ist ein interessanter Punkt, der wiederum dafür spricht ja. Ähm, äh, solche Experimente zu machen. Nämlich, ich hatte diese Experience, gehe danach in einen offenen sozialen Raum, schwärme von dieser Experience und es gibt keine bessere Werbung. Spiele, ja. gerade auch ähm, ne, Flat Games, ganz viele, ähm, ich nehme jetzt mal ein ganz äh, bekanntes und umstrittenes Beispiel bei äh, Star Citizen äh, ja. äh, etwa, verbreiten sich darüber, dass sich, dass die Leute sagen, mein Gott, war das geil, dort rumzufliegen, das und das mhm. zu machen, auf dem Planeten rumzulaufen, keine Ahnung. Ähm, Spiele, natürlich sind hat hat auch Marketing einen großen großen Anteil, Absolut. aber sehr, sehr häufig ist es die Mundpropaganda, dass von Mund zu Mund gesagt wird, Mann, wie cool. Und wenn sich dann jemand überlegt, okay, ich hole mir entweder den Pass oder aber, weil ich diesen Pass nicht möchte oder das Questbus ja. nicht möchte, ähm, ich kaufe mir das Spiel, dann ja. rechnet sich das. Das heißt also, es könnte gut sein, dass das eine sehr, sehr langfristige Rechnung ist. Dass es im sehr langfristigen ähm, Sicht ähm, sehr, sehr viele oder, eine, Massen, eine, oder mehr Massenkalkulation halt, ne?
1: eine Massenkalkulation Ganz genau. Also das, das ist das, aber das ist, ist eine, das ist wirklich eine Frage für gute Daten. Ne? Ja, ja. Also ich meine, ja. wir haben es ja versucht, solche Daten zu evaluieren oder ich habe es mal versucht, solche Daten zu evaluieren. Aber natürlich dürfen die Leute da nicht drüber sprechen. Ich habe einmal die Aussage bekommen äh, von dem von dem Indie-Entwickler. Der gesagt hat, na ja, also er kann sich da ja nicht gegen wehren, dass sein Spiel in irgendwelchen Subscriptions drinne ist oder auch in irgendwelchen Sales. Ne? Also auch das genau das ja wollte etwas, ich jetzt auch gerade sagen. Steam Sale ja, zum Beispiel. Da, 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 kann, da können sie sich nicht gegen wehren, aber, aber die Aussage war, geiler ist das schon, wenn die Leute das Spiel einfach kaufen. Ist schon, ich verstehe das schon. Ne? Also prinzipiell, aber da, ich finde, du hast halt einen kleinen Denkfehler in deiner Aufgabe. Du kannst ja trotzdem von dem Titel schwärmen, während du dann Walkabout oder deine Sozialerlebnisse machst. Aber schöner wäre ja, die Leute vertrauen dir so und sagen, cool, ich kaufe mir den Titel für 10, 20, 30 Euro. So, und jetzt kommt halt wieder diese Diskussion, ja. Wie viele Leute bekommst du überzeugt, sich das Ding für 30 Lappen zu kaufen, obwohl du sagst, hey, die sieben Stunden äh, Spielzeit sind total intensiv total gut designt, super tolle Storytelling, aber, bleiben wir mal zum Beispiel bei einem Red Matter, ja, bei einem Red Matter 2, aber, aber die 30 Euro sind halt teuer, so, die 30 Euro knallen halt rein und dann gibt es halt Leute, die sagen, nee, also, der Ben schwärmt zwar von dem Titel und ich glaube ihm auch, also, sie sprechen dir die komplette Kompetenz zu, aber die Preishürde ist für sieben Stunden Spielzeit in dem Moment einfach zu groß und die wäre natürlich dann weg, wenn ich diesen Titel dann halt einfach in einem Game Pass äh, spielen dürfte. Genau. So. Wo aber ist da der Denkfehler? Ja, der Denkfehler ist für mich halt für Folgendes. Ich glaube halt, dass der, dass, dass, die, dass die Studios mehr davon hätten, halt zukünftig 30 Euro für den Titel zu kaufen, für den Titel zu haben, wenn die Leute den halt kaufen, im nieder, im niedrigen Prozentbereich als, ich, jetzt kommt wieder meine Fantasiezahl, als 70 Cent dafür zu kriegen, dass 1000 Leute den Titel spielen. Weißt du, also, ja. ich glaube, ich glaube, der Unterschied ist da. Wir beide kennen ihn halt noch nicht. Ich glaube, der Unterschied zum, zur regulären Einnahmequelle und Kauf und, und, Entschuldigung, und Game Pass Einnahmen ist aber exponentiell groß. Also, ich glaube, dass du, dass du wirklich, ich rede hier von, von 100 Mal, also, das Spiel einmal zu verkaufen ist gleichzusetzen mit 100 Leute oder 200 Leute spielen mein Spiel im Game Pass. Ich sag immer Game Pass. Ich muss Oculus Quest. Jetzt Oculus darf ich auch nicht sagen. Leute, es ist, ich bin alt. Das macht mich ja. fertig, ey. Also wie gesagt,
0: da fehlen mir einfach die belastbaren Zahlen okay, dazu, weil es, also es hängt halt es hängt halt auch sehr hart also sehr stark davon ab, wie viel kommt von dieser einmal von der Nutzung äh, ja. an. Dann kommt, dann, dann hängt gibt noch andere Sachen. Also jetzt gibt es einen anderen Schlüssel. Wir gucken Vielleicht mal Richtung Asgards Wrath 2 ja. beispielsweise. Das soll über 30 Stunden Content bieten. Jetzt ja. überlegen wir uns, da ist jemand, der hat halt nur so, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden in der Woche Zeit und kann das spielen. Ja. Rechnen genau. das hoch, der möchte es wirklich komplett durchspielen. Dann hat er schon mal drei Monate ähm, vielleicht, äh, wo er diesen dieses Quest Plus hat, dann kommst du schon wieder in, eine, also bist immer noch längst nicht dabei, aber so ungefähr bei der Hälfte des Kaufpreises bist du angekommen, davon wird wieder alles möglich abgezogen, aber was ich damit sagen will, umso länger der läuft bei einer Person, umso besser wird das. Hm. Ich glaube, wir gehen sehr häufig davon aus, okay, ich probiere das mal ein, zwei Monate aus und dann lasse ich es wieder auslaufen. Aber jetzt überlege mal, du lässt das Ding vielleicht fünf Jahre laufen. Hm. Und der Schlüssel dahinter ist einigermaßen fair verteilt. Das heißt also, es wird vielleicht davon ausgegangen, was du gespielt hast, ähm, wer dann ja. ne, anteilig bekommt. Jetzt einfach mal gesponnen. Kann ja sein, dass es auch einfach nur irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine, so eine Billorechnung rechnung ist, die Meta dort aufmacht, die sich dann für niemanden lohnt. Aber. Ja. Ähm, dann wiederum, und wenn das dann, ne, umso mehr Menschen das dann wiederum machen, umso mehr Entwicklerstudios kommen dann auch in den Genuss von mehr Geld, die vielleicht sonst mhm. eher nicht gekauft worden wären, eben weil zu lange. Naja und was ja und was ja eine ja, Diskussion
1: wäre. Also ich verstehe, worauf du hinaus willst und ich, ich, wie gesagt, es ist ein hochkomplexes Thema, es ja, ist eine ganz, hochkomplexe ganz, Kalkulation, ja. weil ne, jetzt als Beispiel, also wenn ich wenn ich, ich ja. kann ja nur von meinem Nutzungsverhalten ausgehen. Ich weiß, zum Beispiel für mich ist der Game Pass eigentlich Käse, weil ich habe im letzten Jahr, ich habe nachgeguckt für den Podcast, ich habe im letzten Jahr habe ich 120 Euro und Quests so ausgegeben für Games, also ich habe mir für 120 Euro Games gekauft und jetzt halte ich fest, ich habe null davon gespielt. Ja, ich habe mir einen Jurassic Park gekauft, von, von Teil 1 bis irgendwas. Ich habe mir die ganzen Expected Dare-to-Die-Dinger im Sale gekauft. Ich glaube, The so ja. Climb schimmelt da irgendwo noch rum. Ich habe mir äh, Among Us geholt, als es rauskam, weil ich dachte, irgendwie cool muss er haben. Da wurde ich im Freundeskreis ausgelacht, weil kein anderer das geholt hat. Und dann äh, und am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass ich das letzte halbe Jahr nach wie vor mit Walkabout Minigolf gespielt habe. Und jetzt bin ich nicht der klassische User, keine Frage. Aber ich kann ja jetzt erstmal nur von meinem Nutzungsverhalten ausgehen und für mich würde das genau dazu führen. Ich würde diesen Game Pass abschließen. Ich würde jeden Monat dieses Spiel mitnehmen mhm. und dieses Spiel oder diese also klar diese zwei kostenlosen Spiele die, die die packe ich mir jedes Mal drauf auf den Account. So das ist ja der Trick, weil ich zahle ja über die Laufzeit des Abos das Nutzungsrecht, nicht das Lizenzierungsrecht, sondern ich, ich erwerbe mir ja über die Laufzeit meiner Mitgliedschaft das Nutzungsrecht dieser Spiele und wer weiß, vielleicht möchte ich sie irgendwann mal zocken. Aber worauf ich hinaus will, ist, in dem Moment, dass ich mir die Spiele zwar runterlade und sie nicht spiele, jetzt kommt der Witz, schade ich meiner Meinung nach dem Hersteller nicht, weil ich hätte mir dieses Spiel auch nicht gekauft unter keinen ja, Umständen ganz der genau. Welt. Ja. Es ist ähm, es ist so ein bisschen diese diese schwierige Diskussion, die ich damals auch äh, zum zum zur Hochzeit der Raubkopiererei auf der Playstation geführt habe, wo meine Spindel an Raubkopien auf meinem Schreibtisch stand. Ich ich oute mich, ist ja jetzt hoffentlich mittlerweile alles verjährt. Meine Spindel aus Raubkopien ähm ich habe über eine Videothek gewohnt. Öl, ben, was erwartest du? Ich hab Meine meine Eltern haben zwei Jahre lang mit mir in der Innenstadt über einer Videothek gewohnt und ich bin da runtergegangen, habe mir die Games ausgeliehen und bin zehn Minuten später wieder runter und habe sie zurückgegeben und das, äh, im, das, im, das im Fließband, ja, und ich hatte die, so, aber worauf ich hinaus will ist, warum habe ich das sein gelassen, naja, im jugendlichen, im jugendlichen Leichtsinn geht es erstmal um haben, 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 haben. Und zum Glück, je erwachsener du wirst, umso gediegener wird man und stellt, oder zumindest ich, stellt halt plötzlich fest, jo, also die Spindeln hätte ich mir auch sparen können, weil ich habe von den Titeln eh kaum was gezockt. ja. Also Und die, die ich gespielt habe, habe ich mir dann doch gekauft, weil ich die Collectors Edition haben wollte oder sowas. ja. Und ergo bin ich halt mittlerweile wieder an einem Punkt angekommen, wo ich gar kein Interesse mehr an diesen ganzen Game Pass-Dingern habe. Mein Xbox Game Pass habe ich mir auch abgeschlossen, ey. Drei Jahre lang habe ich da, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Kohle bezahlt. Und äh, am Ende habe ich drei Games durchgezockt. Ich wäre ich wär genauso, ich bin nicht defizitär rausgegangen, aber ich wäre genauso teuer gefahren, hätte ich mir diese Spiele alle bei Release direkt gekauft und gezockt. Weißt du, also es hätte mich genauso mhm. viel gekostet. So, und ähm, in so insoweit gebe ich dir natürlich recht, es ist immer eine Einzelbetrachtung, die man tatsächlich durchführen muss. Man kann bei diesen ähm, pauschal Jetzt jetzt kommt's bei diesen Pausch, bei diesen Pauschaldiensten kann man keine Pauschalaussage treffen. Ich gebe aber trotzdem, ich gebe aber trotzdem zu bedenken, dass, ähm, dass ich natürlich nachvollziehen kann, dass das Studios nicht ganz so schmeckt. Also wir haben, gerade bei dem Microsoft Game Pass gibt es viele Stimmen draußen, die das Ganze nicht so schön finden und auch, <lacht> Auch Sony, ironischerweise, nutzt gerade natürlich alle Argumentationen, die sie bringen können, um äh, diese Activision-Übernahme. Wir erinnern uns, Microsoft versucht ja, ja immer noch, Activision zu übernehmen. Äh, auch sie versuchen da gerade sämtliche Argumentationsketten zu ziehen, warum dieser Game Pass ein, ein, un, ein unvorteilhafter Wettbewerbs ähm, eine Wettbewerbsgeschichte am Markt ist. Wir verlieren uns. Also bleiben wir bei Quest Pro. Ich ich bin, wie gesagt, ich bin verhalten, was das angeht, weil ich glaube, der VR-Markt ist noch ist noch zu klein dafür. Und ich verstehe auf der anderen Seite aber trotzdem, warum Meta das macht, um so ein bisschen an Attraktivität dazu zu gewinnen. Mit was 60 Euro mit 60 Euro im Jahr, da halt dann in Summe habe ich kriege ich dafür 24 Spiele. Ja, das ist äh, alter Schwede, das ist viel. Das ist wirklich viel, 24 glaub, zwei pro Monat. Ich ein bisschen,
0: vielleicht was wir auch nicht vergessen dürfen, ist vielleicht auch Nutzungszeit. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Menge Menschen auch eine Quest einfach da liegen haben und sich dann angucken, Na, das das, ach, das würde ich schon mal gerne spielen, aber das müsste ich mir jetzt wieder kaufen oder aber, na, es ist dann zum Beispiel Urlaubszeit, ich habe plötzlich Zeit und kann mm. ein bisschen was machen. Und dann müsste ich mir jetzt fünf, sechs Spiele kaufen, die kosten mich dann zusammen 120, 130 Euro oder was. Ja. Und ich habe aber bis dahin eben schon mit dem Pass oder mit dem Quest Plus so und so viele angehäuft und kann sie dann spielen. Oder ich kann sie einfach. Ich kann einfach dadurch, dass meine, dass ich überhaupt eine ne, ne signifikante Bibliothek plötzlich habe, komme ich überhaupt auf die Idee, ein, zweimal die Woche das Ding aufzusetzen, um zu gucken, ach, das kann ich mal spielen, das kann ich mal spielen und dann auch Sachen kennenzulernen, die mich dazu bringen, häufiger das Ding aufzusetzen. Und ich glaube, mhm. deswegen denke ich nicht, dass es zu früh ist, sondern dass das eine Investition im Moment sein könnte, in Nutzungszeit ja. vor allem, ja. die dann mhm. da wiederum dazu führt, dass man sagt, okay, das lohnt sich doch, da auch weiter in diese Richtung ähm, zu zu gehen und zu investieren, um das dann auf dem Wege größer zu machen. Denn, wir müssen uns nichts vormachen, nichts davon, auch dieses Quest Plus wird nicht jetzt plötzlich sagen so DING und jetzt plötzlich spielen sie alle wie die Bekloppten und alle kaufen. Das wird es nicht geben. Ne? Das Wachstum nee. wird weiter ein stetiges Sand, Ich glaube, es sind alles so Bausteine und auch Experimente, die man einfach machen muss und ausprobieren muss, um zu gucken, was davon verfängt und was nehmen die Menschen eigentlich an. Und dann kann man darauf gegebenenfalls weiter aufbauen.
1: Also wo, wo, genau, diese diese Zukunftsperspektive, auf die freue ich mich so ein bisschen. Also zum Beispiel ja. bei Microsoft, wenn wir die mal als ba Vergleich nehmen, Microsofts Strategie hinter dem aktuellen Game Pass ist, warum stopfen sie das Ding mit abartig hoher Qualität voll? Naja, zum einen haben sie ein anderes Business, nämlich das Betriebssystem-Business, was den Xbox-Bereich mit unterfüttern kann. Also sie haben, den, da, sie haben das Investitionsbudget gerade, um Studios zu kaufen und Exklusivtitel da reinzustopfen. Weil das ist ja wieder für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist, das, das ist schon eine, eine gewisse Form von Daseinsberichtigung. Die Streaming-Dienste machen es ja vor. Ich habe dort einen hochexklusiven Inhalt, an den ich gar nicht ja. anderweitig herankomme, ohne mir diesen Streaming-Dienst eben äh, zu kaufen. Und das ist, mag vielleicht vielen Leuten nicht schmecken, aber ich finde das, find das okay. Also ich, weil für mich sich gerade herauskristallisiert ein... Ein Disney Plus zum Beispiel, das brauche ich nicht mehr, weil Titel, die mich interessieren, laufen eher auf Netflix. So, und das ist ja cool, wenn sich das so entwickelt, weil dann stelle ich irgendwann fest, okay, Games, die mich interessieren, laufen eher bei Microsoft und nicht bei Sony, also brauche ich nicht den Sony-Dienst, sondern den Microsoft-Dienst. Was mir aber bei Microsoft gefällt, wir wollten ja gerade über die Perspektive sprechen, ist, dass sie das Ganze eben immer mehr erweitern um Zusatzleistungen, wie beispielsweise, hey, du hast keine Xbox, kein Problem, du kannst teile, te teilweise diese Games eben aus der Cloud zocken. Ja, Also wir geben dir in dem Moment, wenn du das Spiel spielen willst, geben wir dir eine Cloud-Konsole, die, die wir dir zur Verfügung stellen. Oh, Nice. Ich habe keine Xbox hier stehen. Also überlege ich zumindest wieder ein bisschen mehr darüber nach, den Game Pass für spezielle Spiele dann doch abzuschließen, weil ich sage, den würde ich jetzt schon gern zocken, den Titel, aber die Konsole habe ich nicht. Ja. Und der langfristige Weg von Microsoft ist, glaube ich, die Konsole dann auch komplett abzuschaffen oder nur noch eine Streaming-Box bei sich zu Hause stehen zu haben. Und wenn ich jetzt hier wiederum, wenn ich jetzt hier wiederum auf, auf, auf Meta gucke, dann freue ich mich natürlich darüber zu hören, wenn nächstes Jahr Quest Plus Plus kommt oder Quest Quest Plus Deluxe oder so, ja für 19 Euro im Monat oder 15 Euro im Monat und plötzlich habe ich einen Cloud-VR-Rechner dabei, den ich angreifen kann. Das heißt also, ich habe plötzlich die Möglichkeit, meine Quest-Library zu zocken. Bingo bongo, alles super. Aber ich kann dann eben doch die paar PC-Perlen, die in einem grafisch hoch auf oder die einfach in einer in höheren grafischen Qualität besser sind, äh, in der Cloud zocken. Von mir aus ist es halt dann natürlich kein nativer PC, auf den ich zugreife, sondern ein, ich starte dann, bleiben wir mal bei Walk, bei, bei hier äh, Walking Dead, Saints and Sinners. Ja, diesen mhm. Titel kannst du eigentlich gar nicht ernst auf der Quest zocken, weil das ist eine Beleidigung. Ja, das, ist, das Ding sieht auf dem PC so schön aus und wenn ich demnächst das Spiel dann starte, startet sich direkt die Cloud-Version, wenn ich im höheren Abo bin. Das fände ich, das fänd ich eine coole Entwicklung. Wirklich? Das ja. fände ich eine wirklich coole Entwicklung. Ja, so gut. Also es bleibt nichts daran abzuwarten. Kurz let, zwei letzte Fragen: Warum stellen Sie das Ding jetzt vor und nicht im Oktober? Warum kommen Sie da oh. jetzt im Sommerloch mit an?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich dir ehrlich gesagt nicht so richtig beantworten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Satz, das ist dass zwei das so ganz große Fragen kannst du dir schenken. Ein, ein, ein ganz ein ganz bestimmt Also auch zur zur Connect wäre das jetzt, glaube ich, nicht der Moment gewesen, wo sich das alle kaufen, sondern es ist einfach, wir starten damit jetzt einfach, weil wir es ja. haben, es ist ready, ähm, also los dafür und wahrscheinlich wird es dann ja eh auf der Connect nochmal mit beworben, gegebenenfalls, keine ne? Ahnung, vielleicht mhm. gibt's gibt es
1: dann Asgards Rest 2 auch in dem in dem Quest. -Plus. Das, ist die, das, ah, das war meine letzte Frage, die ja. ich stellen wollte. Glaubst du, dass wir Asgard äh, in dem Ding sehen werden? Ja, glaube ich. Ja. Ich, und das ist das ist die
0: Sache, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, ähm, Der äh, die Spielzeit ist hier entscheidend, das heißt, sie gehen davon aus, oder ich würde davon ausgehen, dass jemand, der zwei, drei Stunden, vier Stunden in der Woche zocken kann, äh, alleine deshalb schon drei, vier Monate lang Monate das, sozusagen, das ja. Quest Plus Abo laufen lässt und dann gegebenenfalls auch feststellt,
1: oh, guck mal da, da habe ich das noch und da habe ich das noch, noch. Zwei und dann ist danach einfach die noch ich, die weiter laufen lässt. Ja, 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 klar. Also ich meine, also es ist keine Frage von Leuten wie, äh, wie ich, also wie ich funktioniere, da würden Sie profitieren. Einer der das Abo einfach laufen lässt, aber am Ende wenig spielt, weil dann haben Sie das Beste aus beiden Welten. Sie müssen kaum Geld an die an die an die Publisher ab, abdrücken, weil ich kaum Titel spiele und der Großteil des Geldes landet einfach bei Ihnen, weil ja, der er nutzt ja unseren Abo-Service und hat den Zugriff auf die Spiele, aber er nutzt es nicht. Optimal. Naja. Das Geld bleibt also bei Meta. Genau und wenn ich mir anschaue, könnte sein.
0: wie die Zielgruppenverteilung ist, also ich gehe jetzt mal zum Beispiel einfach nur von mixed.de aus, wir haben ja so ein bisschen so ja. über Analytics und so kann man ungefähr sehen, je nachdem wer den Cookies zugestimmt hat oder auch nicht, was du so ungefähr für eine demografische Verteilung hast und dann sieht man schon recht klar zwischen 25 und 40, 45 Jahren, die sind meistens alle mhm. berufstätig dementsprechend hm. auch nicht die ganze Zeit Zeit äh, irgendwas zu zocken hm. ne? also es sind nicht gerade die Studenten und Studentinnen oder äh, vielleicht noch ja. jünger sondern eher ja. schon in einem bestimmten in einem bestimmten Alter in bestimmten Verhältnissen wie gesagt berufstätig dadurch weniger Zeit also ne, vielleicht durchaus für den Anfang ähm, eine sehr sinnvolle Geschichte
1: ich bin gespannt ja. ich bin gespannt ich auch alles klar dann verharren wir der Dinge, warten ab, gucken, dass wir den Sommer jetzt gut überstehen. Ich, ich glaube ja, sie haben so einen Streaming-Service im, so im Hochsommer angekündigt. Also ich bin ja total ich bezogen. Sommer ist ja gerade nur bei, also ne, global interessiert mich nicht. Bei uns ist jetzt gerade Sommer. So, lass mich in genau. Ruhe. Äh, sie haben den, in den Sommer angekündigt, weil sie Leu weil sie wissen, die Leute zocken dann eh nicht. So, so sieht es mal aus. Alles klar, Ben. <lacht> ich danke dir fürs Gespräch. Bis ja. die Woche. Bis dann, Ciao.